0: Vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courgeon. je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui Alexis Tiette de Clermont-Tonnerre, je suis dirigeant de la société de conseil Reventis. Bonjour Alexis. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir. Avant de parler de sens, d'engagement, ce, ce seront en tout cas des thèmes principaux de, de, de cet entretien. D'abord, votre, votre parcours, vous, êtes, vous avez été dans plusieurs secteurs économiques et plusieurs postes. Votre tout premier poste, d'ailleurs, c'était quoi
1: Dans la pub. Dans la pub, <rire> ah, <oui. rire> Ça, <des> pub. <rire> Année 2000, août 2000, juste avant la crise et le crack, euh, dans un groupe de médias américains. Et j'ai vendu des pages de pub à l'international. Et après, vous êtes passé au fret aérien, rien à voir. Fret aérien euh, pendant, pendant trois ans, euh, mais je n'ai jamais été vraiment animé par, par des métiers, mais surtout par, euh, par euh, cette notion du commerce, ce sens du commerce au, au tout début qui m'animait. Et puis ensuite, le management. Vient, le développement, euh, le marketing, le, le commerce. Le développement, le marketing, le commerce, le sens du contact, parler anglais, la dimension internationales qui était passionnante. Mais avant tout, c'était de goûter, c'était de toucher à plein de choses, de découvrir. Et puis, on va le voir avec, avec euh, une, une dominante sur la notion de, de management qui est apparue assez vite.
0: Qu'est-ce qui guidait vos choix dans, dans, lorsque vous vouliez euh, entrer dans une entreprise
1: Le contact avec le dirigeant, ce regard, cette, ce, ce, cette, cette curiosité, cette envie de travailler ensemble, cette vision aussi. Euh, C'est un grand mot, même si les postes à l'époque n'étaient pas des postes qui étaient très, très élevés. Mais déjà, j'avais euh, besoin d'avoir un dirigeant qui m'inspirait.
0: Ah oui, cette question de la vision, elle, elle paraît pourtant assez nouvelle en fait, cette demande de vision de la part des salariés, vous l'aviez déjà Elle est assez nouvelle,
1: euh, j'étais précurseur en l'occurrence, <rire> plus sérieusement, euh, j'ai toujours eu besoin qu'il y ait cette, cette trajectoire, après qu'on puisse se construire autour d'une trajectoire, euh, seul puis avec un collectif, mais en tout cas qu'il y ait une trajectoire, euh, pour que ce ne soit pas la cacophonie et que tout le monde puisse s'y retrouver.
0: Vous avez eu euh, des aventures euh, entrepreneuriales euh, avant d'arriver jusqu'à Reventis, dont on parlera dans un instant
1: alors après, ces quelques premières aventures euh, dans les métiers de la vente et des services en règle générale. Effectivement, mmh. j'ai une première aventure entrepreneuriale il y a une dizaine d'années parce que j'étais dans un grand groupe euh, anglo-saxon à l'époque avec un poste très intéressant. Je suivais une trajectoire euh, qu'on appelle de haut potentiel. Et puis, c'est là où je me suis aperçu que finalement, il y avait des divergences entre les notions justement de vision, de sens et que le, le, le formatage était trop pressant, trop pressant Et cette notion de sens est apparue... alors crise, pas de la quarantaine à l'époque, mais de la 35 e euh, Peut-être, euh, ça je ne sais pas, mais en tout cas une volonté de, de prendre un peu en main mon destin et de faire en sorte que le sens se traduise justement dans les faits par des choix plus cohérents avec ce que j'étais et ce que je voulais.
0: Le sens, c'était clair ou c'était subliminal pour vous, cette
1: question-là C'était encore subliminal. C'était plus la notion de vision, mm -hmm. la notion de trajectoire. Euh, mais le lien avec le sens qui anime euh, intrinsèquement un individu était moins clair. En tout cas, je sentais qu'en termes de valeur, en termes de culture, en termes, en termes même d'ambition, de nature d'ambition, les points de divergence étaient réels, malgré le fait que toute la trajectoire enfin que, que la trajectoire était toute tracée.
0: Justement, entre le, votre début de carrière lorsque vous quittez des entreprises et euh, l'avant Reventis lorsque vous quittez également d'autres entreprises, euh, les motivations ne sont pas du tout les mêmes c'était pas la vision au départ C'était la vision, c'est des opportunités. C'est des opportunités, puis ouais. c'est
1: plus une confirmation. Et je pense que là, je joue avec. Ouais. Quand on a, ouais, quand oui, on a un peu de bagage, un peu de, un peu de vécu, on s'impose des décisions, on s'impose des prises de responsabilités qu'on ne s'autorise pas. Jusqu'à 35 ans, c'était la carrière. C'était le salaire, la carrière, les opportunités à droite, à gauche. On s'est guider. Et puis, 35-37 ans, il y a eu ce cap où il y a une prise de conscience que le management prenait déjà plus de sens. J'avais plus de responsabilités managériales. J'étais membre d'un comité de direction d'une grande entreprise américaine. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait des choix, des arbitrages à faire euh, et des engagements, pour le coup, personnels et professionnels qui devaient être pris. Et c'est là où j'ai pris mes responsabilités et qu'il y a eu cette première aventure entrepreneuriale à Nantes.
0: Vous dites, j'ai quitté deux entreprises, alors sans regret aujourd'hui, mais avec un goût d'inachevé. Pour quelle raison Parce que deux entreprises que j'adorais, que j'adore, tout simplement. C'est-à-dire que je ne suis pas parti
1: à cause de l'entreprise, mais je suis parti comme huit salariés sur dix aujourd'hui, de fait ou à cause de, du management finalement, et de, la, et de la culture et de cette vision, de cette notion de sens qui était véhiculée par le management et qui ne correspondait pas au mien. Donc c'est le déclic pour Reventis donc, c'est le déclic pour le Reventis qui était né lors de la première aventure entrepreneuriale, mm -hmm. où, où, euh, qui n'a pas été à son terme, qui a duré un an. Parce que donc, dans, dans un cabinet de conseil en management et en stratégie, avec cette volonté justement de, 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 de partager et d'accompagner les entreprises pour faire en sorte que des personnes qui aient un talent, euh, en tout cas officiellement et qui soient dans des parcours, euh, ne soit pas contraint de quitter l'entreprise. Hein. Et ce, avec regret, ce qui était mon cas. Euh, je serais bien resté dans ces deux entreprises-là, mais je suis parti, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler de l'autre côté de la barrière pour accompagner les, les, les dirigeants, les DRH, les équipes, pour faire en sorte qu'on puisse prévenir justement ces risques de départ et qu'on puisse anticiper le fait qu'il y ait cette période dans laquelle on rentre à un moment de sa vie. On se dit, on se questionne différemment sur cette notion de sens et pour éviter qu'on tombe du mauvais côté de la barrière euh, et que finalement, on puisse se raccrocher le wagon. De la trajectoire fixée par, par les dirigeants.
0: Donc c'est Reventis
1: version 2 alors Donc c'est Reventis <rire> version 2 et ça a été donc la, la première étape, c'était après. Euh donc, il y a dix ans, après cette entreprise américaine, euh, cette expérience entrepreneuriale qui n'a pas été à son terme parce que l'association, c'est un autre sujet. On l'évoquera peut-être. Et je suis reparti dans, dans un grand groupe français, même parcours, enfin, même parcours de cadre dirigeant à l'international. Et puis, même prise de conscience alors un peu plus tôt là, parce que j'avais encore quelques années de plus et j'ai repris conscience que ce n'était pas fait pour moi et qu'il y avait une divergence euh, sur cette notion de sens et de, et de réalité entrepreneuriale. Il y avait une autre raison. Et là, je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je saisisse l'opportunité de trouver, euh, de me, je dirais, de mettre au service euh, mon envie, mon engagement, mes compétences euh, et mon humble expérience euh, bah, au service d'entreprises, de dirigeants pour les aider justement à prévenir ces fameux risques de départ euh, des collaborateurs qu'on appelle clés et de faire en sorte que justement, on remette un peu de sens au cœur de la
0: stratégie. Les deux mots que vous avez sans doute le plus prononcés depuis le début, c'est engagement et sens. Ils vont de pair
1: Pour moi, oui. Euh, l'engagement, c'est une démarche proactive. Une, euh, on s'engage pour une cause commune et on s'engage pour une cause commune si on y trouve un sens. Donc le sens est extrêmement personnel, extrêmement intime, extrêmement profond. Euh, et l'engagement, c'est très collectif. Donc il y a une forme finalement d'opposition, mais de complémentarité. Euh, c'est pour ça que le sens et l'engagement au cœur de la stratégie de Reventis euh, et au cœur de la stratégie de nos clients. C'est cette baseline que, que l'on véhicule au quotidien. Parce qu'on peut travailler sur la stratégie, sur le management, mais si on ne met pas cette notion de sens et d'engagement de tous... Euh, finalement, le se retrouve... sens,
0: est individuel, donc, mais, mais l'entreprise a un rôle à jouer pour donner ce sens.
1: Elle est là que pour chacun a son sorte... sens, finalement. Oui, on a, le a sens tous, veut. on a tous un sens et on donne le sens que l'on veut. On fait émerger à telle ou telle manière. Ce qui compte, c'est le terreau. L'entreprise, comme le manager, est là pour faire en sorte que le terreau soit favorable pour qu'on puisse grandir, hein. grandir en termes de compétences et qu'on puisse développer un sens euh, qui est propre à chacun, effectivement. Donc, effectivement, cette notion de collectif et d'individuel est très liée. Hein. Le sens individuel, comme la motivation est très personnelle, l'engagement est très collectif. Donc, on a besoin des deux, finalement, pour arriver à,
0: à se réaliser. Quand on est engagé, on est motivé
1: C'est la même chose c'est pas la même chose, c est, c est, c est, on a tendance à tomber dans le panneau, à mon avis, de la motivation. La motivation, c'est la pyramide de Maslow, c'est que vous connaissez, c'est des besoins intrinsèques que nous avons tous, et on a besoin d'y répondre, de les assouvir. Donc c'est une forme... Euh, je dirais, d'existence et de pérennité de l'homme sur Terre. On a besoin d'assouvir ces besoins-là. Et dans l'entreprise, très souvent, on utilise des, ce que j'appelle des, des, des leviers, voire des artifices, pour faire en sorte que la motivation elle, puisse accroître. Et on le voit aujourd'hui dans le contexte actuel. Euh, et on en vient à utiliser des primes, euh, des artifices, comme les conditions de travail, comme le baby-food, comme le, le, voilà, le canapé, qui va permettre de faire en sorte qu'on soit dans des conditions optimales. Ça, c'est de la motivation. Ça, c'est de la motivation. Ça, ça ne fait que nourrir l'individu. Il faut nourrir l'individu. Le salaire, c'est de la motivation C'est de la motivation. D'accord. Ce n'est pas de l'engagement Ce n'est pas d'engagement. De Ce qui va être la différence entre la motivation et l'engagement, c'est que l'engagement va servir à une cause commune. Je m'engage pour une cause commune. Je m'engage pour un projet commun hein, qui, qui donne du sens à chacun. Et c'est surtout dans l'engagement que l'on voit les collaborateurs qui se transcendent, qui se dépassent. Hein. Et c'est pour ça que l'on voit dans, dans le bénévolat de l'engagement. Quand je suis bénévole, je ne gagne pas d'argent. Et pourtant, je ne compte pas mes heures. Et il y a du sens. Et il y a du sens. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai sujet sensible qui a été, qui est ressorti du tiroir, euh, en particulier en début de Covid. Quand toutes les entreprises se sont, se sont dépêchées à mettre en place le télétravail, un certain nombre d'artifices euh, aussi pour, et, et pour de bonnes raisons. Hein, en tant que dirigeant, il y avait des, des décisions fortes et rapides à prendre. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est vital. Mais, mais on est un peu tombé dans le, dans le piège trop souvent de l'amalgame entre la motivation et l'engagement. Et à vouloir bien faire, on fait souvent mal.
0: Dans les entreprises que vous accompagnez, lorsqu'il y a un manque d'engagement de la part des salariés, est-ce que vous avez constaté finalement des, des traits communs qui expliquent le manque d'engagement
1: La première cause, c'est le, le manque chronique de vision. Mmh. Donc ça, c'est la responsabilité du dirigeant C'est la responsabilité Uniquement. du dirigeant qui l'impulse, qui trace sa trajectoire après, la culture entreprise, l'engagement comme une stratégie, elle ne, elle ne se met pas en œuvre en haut, mais en bas. Donc, c'est les collaborateurs, après, qui la font vivre. Mmh. Mais qui est-ce qui impulse une, un engagement Qui est-ce qui impulse la culture entreprise ou la stratégie ou la vision C'est le dirigeant. Et trop souvent, il y a une décorrélation entre, entre la vision que j'ai en tant que dirigeant du projet d'entreprise et la manière dont cette vision-là, en fait, elle ruisselle au sein de l'entreprise. Et c'est là où on voit des écarts très, très forts. Le dirigeant va vite, il est en tête de locomotive, il a un champ visuel qui est à 180 degrés. Les collaborateurs ils sont dans les wagons qui suivent, ils ont un champ visuel qui est juste la locomotive de devant. Donc mécaniquement, il y a, il y a un écart qui se crée et le dirigeant perd conscience de cet écart au gré des années, pas par faute d'intelligence ou de bon sens, c'est parce qu'on a tous ce qu'on appelle des croyances, des modèles mentaux et qui font que, ou des biais cognitifs hein, et qui font qu'on avance, on avance, on avance, on pense bien faire. L'entreprise va bien, très bien, les chiffres sont très bons sauf qu'il y a du turnover. Et, et, et les collaborateurs... Ça, c'est des démotivés signes. En en fait. des ils partent. Du... Ouais. C'est étonnant. Donc c'est en ça où nous accompagnons aujourd'hui des entreprises qui sont toutes en croissance ou en hyper-croissance, donc qui marchent très très bien facilement parlant, mais qui ont des mots MAX euh, presque, presque structurels, parce qu'il y a cet écart entre la vision que j'entends que dirigeant le fait que je pense bien faire et en très grande partie je fais bien mais je m'écarte progressivement et structurellement
0: de mes collaborateurs Et alors et comment je me rapproche de mes collaborateurs quand je suis dirigeant Quels conseils comment vous les accompagnez sur ces sujets-là
1: En les impliquant à chaque étape hein. trop souvent, très souvent, trop souvent on les accompagne de manière très sporadique euh, mmh. on les implique On fait un séminaire et puis voilà. On fait le séminaire, on fait quelque chose qui est sympa ce qui est utile, hein, on ouais, a besoin ouais. aussi de off, on a besoin un peu d'informel mais je dirais dans le pour moi, il y a deux points qui sont fondamentaux. Euh, le premier, c'est remettre euh, de la confiance entre, entre les collaborateurs et puis les dirigeants. Alors, on en parle beaucoup dans les médias, c'est un terme qui est galvaudé. Il est très simpliste, mais il est, je, je, je pense qu'il est sous-exploité. La confiance, ce n'est pas uniquement avoir confiance dans ses collaborateurs, leur faire confiance. Très souvent, j'entends des dirigeants dire « mais pourtant, je leur fais confiance mmh. ». Sauf que faire confiance, ça ne vaut rien. Il faut le montrer Il faut le prouver. On, on est acteur, on contribue à la confiance de l'autre. Si, si je vous dis je, Stéphane, je vous fais confiance, voilà, c'est comme si je me débarrassais d'une patate chaude. Mmh, mmh, voilà, la confiance, mmh, elle est là. Mmh. Maintenant, c'est à vous d'en prendre votre, votre ouais. responsabilité. Non, je dois être acteur et contributeur de votre confiance, du fait que vous allez trouver les bons stimuli, les bons éléments pour développer la, la confiance en vous et la confiance que vous allez avoir auprès de vos collègues, avec votre manager, etc., etc. Donc, il y a un vrai rôle, il y a une vraie prise de responsabilité à avoir du manager et du dirigeant vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Donc la confiance avant tout. Et le deuxième point qui est fondamental, c'est les intégrer dans chaque étape, à chaque étape, finalement, de la construction du projet d'entreprise. D'un point de vue stratégie, d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue managérial, il y a des implications beaucoup plus fortes qui peuvent être sollicitées auprès des collaborateurs que le simple séminaire, effectivement, de fin d'année.
0: Et on peut faire ça dans une grande entreprise, c'est-à-dire quand on un dirigeant a... 40, 50, 60 managers Comment est-ce qu'il peut faire en sorte que tous ces managers soient engagés et que les salariés qui sont sous la responsabilité de ces managers le soient aussi C'est très compliqué. Ça se fait par, par euh, étapes étape. et par étage. D'accord. Voilà. Euh, le, le on ne peut pas traiter central, le global en fait. Non, non. non
1: le, le, on ne peut pas traiter le global, il faut accepter le temps long. Hein. Le hum. temps long, on a besoin d'un temps de maturation à titre individuel et collectif pour, pour se construire. Ce qui est important, c'est que dans ces pas de réorganisation, de croissance externe, de rapprochement et autres, ce qui est important, c'est d'accepter le fait qu'il y ait des, des étapes à respecter. On, on est vraiment sur une, sur, une, sur une approche très méthodologique. La première chose, c'est, on le disait, c'est la vision. C'est qu'est-ce que c'est que la vision, l'ambition, le sens, on mélange un peu tout. Donc il y a un moment, il faut le travailler hein. Ensuite, c'est quelle est la gouvernance Qui est-ce qui dirige Comment diriger Est-ce que la gouvernance elle est bien alignée avec la vision Est-ce que la culture d'entreprise est bien alignée aussi avec les gouvernants etc. Donc, Il y a tout un système à mettre en place progressivement avec une intégration des collaborateurs qui se fait progressivement également et qui va finalement les rendre acteurs aussi, hein, étape après étape, pour qu'ils aient ce sentiment que l'entreprise leur appartient et que c'est aussi leur projet à eux et ce n'est pas que le projet des dirigeants qui euh, décident en haut d'une tour et qui ensuite envoient un email en, euh, à tout le monde en disant maintenant c'est ça qu'il faut faire.
0: Un manager leader, c'est quoi dans une entreprise Un manager leader, c'est quelqu'un
1: qui est un non-sachant, c'est une personne qui est humble et c'est un, une personne qui se met au service de ses collaborateurs.
0: Globalement, vous constatez une différence entre la perception euh, de la mobilisation des équipes par les dirigeants ou les managers et la réalité des faits Et est-ce que. Cette différence, elle ne va pas de plus en plus s'accentuer quand on voit effectivement les départs qu'il y a dans les entreprises euh, ces, ces temps-ci et dans les mois à venir encore. C est, c est,
1: on a un carrefour, on a un carrefour oui. dans la dimension managériale et dans la, dans la prise de conscience de ce que doit être finalement un leader. Euh, beaucoup de livres ont été écrits depuis longtemps. Euh, ce que j'évoquais sur cette notion de leadership, ça existe et on, on trouve des traces dans des livres depuis très longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, la dimension sociétale que l'on connaît L'environnement sanitaire, tout ce qui, je dirais, qui, qui, qui reconfigure un petit peu toute la macroéconomie, influe et oppresse, je dirais, dans le bon sens du terme, euh, les dirigeants euh, sur ces responsabilités qu'ils doivent prendre, ces décisions qu'ils doivent prendre, euh, ces changements d'orientation fondamentaux qu'ils doivent prendre. Et ça va bien au-delà des sujets de la RSE, c'est le sens que chacune et chacun mmh. veut mettre. Au projet d'entreprise. Et donc ce changement de paradigme, euh, c'est une opportunité, il faut que ça se... ça prend un temps, ça s'accélère, moi je le vois dans tout type d'entreprise, de tout secteur confondu, euh, c'est pas lié à la taille, c'est pas lié au secteur, c'est lié à cette prise de conscience, à cette humilité du dirigeant qui va se dire, je ne peux plus continuer comme ça, je n'arrive plus à recruter, ce n'est plus que la faute du, du, euh, du territoire qui, ou, de la, ou de la formation professionnelle en France. C'est aussi peut-être aussi ma faute. Donc c'est à moi de changer et c'est à moi de voir une, une gouvernance et une vision pour mon entreprise qui soit différente de celle qui a été jusqu'à présent.
0: On a parlé de comment finalement rendre les salariés engagés quand ils sont dans l'entreprise, mais quand ils vont rentrer dans l'entreprise, et on parle des difficultés de recrutement actuellement des, des entreprises, vous, vous les accompagnez aussi dans, dans ce recrutement pour les aider à détecter finalement si un salarié est déjà engagé au moment où il va rentrer dans l'entreprise. Comment on le détecte ça Comment vous arrivez à le voir
1: alors la première étape, c'est, vous l'avez évoqué, c'est le recrutement. On parle beaucoup de, 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 de marque employeur, de onboarding, il y a des termes euh, très marketés, euh, mais qui cachent pour moi euh, un besoin essentiel, c'est de, effectivement de détecter dans le processus de recrutement puis d'intégration cette notion d'engagement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans l'aspect la, dans motivationnel, on est dans l'aspect d'engagement. Donc il faut déjà avoir identifié une cause commune, une volonté finalement de vouloir s'engager pour une cause commune, alors que le collaborateur n'est pas encore dans l'entreprise. Il a juste vu le site Internet, il a vu une annonce, il a eu quelques échos à droite et à gauche. Euh, donc c'est compliqué de pouvoir se projeter. Là. Donc ce que, ce que, ce que l'on fait, c'est qu'on va accompagner à travers des entretiens, deux entretiens, puis des mises en situation. Très axé sur cette notion d'engagement, il y a cinq stimuli pour l'engagement, la, la confiance, reconnaissance, le sentiment d'appartenance, d'utilité et le sentiment de grandir. Donc on va les travailler, on va les mettre en situation, on va aller chercher en profondeur finalement le, le collaborateur pour voir à quel niveau d'engagement il est, quelle est la part de l'engagement finalement dans, dans ces stimuli intrinsèques et puis pour s'assurer que finalement ce soit bien aligné avec les attendus de l'entreprise.
0: Et c'est l'assurance peut-être que le salarié ne repart pas six mois plus tard
1: Il n'y a pas de, de garantie, non. mais il faudrait constater, et les, et les études le montrent, hein, à partir du moment où il y a cet engagement-là, il y a une volonté de, 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 de pérenniser le, le partenariat avec l'entreprise qui est beaucoup plus forte.
0: On a parlé de sens de motivation, d'engagement, on n'a pas parlé du bien-être. Vous le mettez où, le bien-être Et ça veut dire quoi, finalement, <rire> le bien-être au travail à à Par peut-être au salon le de massage dans
1: l'entreprise oui. J'ai écrit un article il y, a quelques, il y a deux ans sur la notion de bien-être, justement. À un moment où on le voyait... De, euh, à tort et à travers dans les médias. Ouais. Je suis très prudent par rapport à ce terme-là. Alors, je préfère le mot bien-être déjà au mot bonheur. travail. Mmh, ouais. je, je ne suis pas sûr qu'on soit au travail pour, euh, pour satisfaire cette notion de bonheur. Mais le bien-être, pour moi, c'est la conséquence de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Mmh. C'est plutôt une conséquence, plutôt que, euh, mmh. euh, je dirais, une, euh, un moyen, un levier motivationnel qui doit être utilisé, comme c'est le cas trop souvent à tort, pour répondre à des exigences de performance globale.
0: À quoi ça peut mener dans les entreprises aujourd'hui, des salariés qui sont désengagés c'est peut être quoi les conséquences
1: Alors, il y, a, il y a déjà le, 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 le collaborateur lui-même. C'est très, très déstructurant, hein, le désengagement. Hein. Euh, il y avait une étude alors avant le Covid qui était intéressante, qui mettait en avant que 70% des collaborateurs s'estimaient, se déclaraient motivés, mais euh, 90% ne s'estimaient pas réellement engagé. Donc, On voit bien déjà cette décorrélation entre l'engagement et la motivation. C'est déstructurant pour le collaborateur, c'est déstructurant pour un deuxième point qui est fondamental et qui est très peu travaillé par les entreprises, qui s'appelle le tissu culturel. Ce qui, ce qui fait qu'une entreprise elle, elle pérenne, elle est pérenne euh, dans le temps, ce n'est pas sa stratégie, ce n'est pas son modèle économique, ce n'est pas son modèle financier, c'est son tissu culturel, sa culture d'entreprise, ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Ce qui est le plus intangible, le plus impalpable. Et pourtant, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est ce qui est maîtrisé, c'est ce, ce qui fait vivre, c'est cet ADN qui fait vivre les collaborateurs. Mais ça se travaille et ça se travaille, ça se modélise, ça se travaille. Il y a sept composantes fondamentales du tissu culturel, comme les rites, les mythes, le paradigme, les structures de pouvoir, etc. Et ça, ça se travaille. Il faut les travailler, il faut les cartographier comme un diagnostic stratégique, je dirais. Euh, C'est très méthodologique et ça permet de comprendre sur quel levier agir. Il y a des entreprises qui vont utiliser des symboles pour finalement animer cette culture d'entreprise. Mais finalement, ce sont des symboles qui n'ont aucun impact sur les collaborateurs. D'autres, à l'inverse, vont utiliser des rites, des rituels, alors que ce sont des structures de la culture d'entreprise qui ne parlent pas aux collaborateurs. Mmh. Donc, si, si on ne fait pas ce travail avec les collaborateurs pour bien comprendre qu'est-ce qui constitue cette culture, ce lien entre eux, et qui et, et qui va au-delà euh, du temps, enfin qui n'a pas de limite pardon dans le temps, eh ben on arrive à prendre des décisions stratégiques, managériales, organisationnelles, finalement qui n'ont pas de sens. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très important de de, de de bien protéger, de bien nourrir, de bien comprendre qu'est-ce qui constitue cette culture entreprise, parce que en, en désengageant des collaborateurs, on appauvrit finalement, cette, cette, cette dynamique culturelle qui est absolument fondamentale et qui est bien plus puissante qu'une stratégie d'entreprise. C'est pour ça que euh, 8 opérations de croissance externe sur 10 en Europe, c'est une étude qui date de 2 ans de McKinsey, échouent pour des questions culturelles. Parce qu'on a mal appréhendé, finalement, le tissu culturel mmh. de l'entreprise cible et on n'a pas travaillé sur qu'est-ce qui va faire que, finalement, on va réussir à, à, à travailler à cette alchimie et à construire à partir de zéro, une nouvelle culture qui va finalement redonner un souffle nouveau à, ces, à ce nouveau projet qui va additionner deux entreprises.
0: Juste avant qu'on passe au questionnaire, une question pour les managers qui nous écoutent et qui se disent, mais à quoi je peux, à quel signe finalement je peux percevoir que mes collaborateurs ne sont pas engagés Quels sont les signes d'alerte Le volontariat, le manque de volontariat,
1: le manque de prise d'initiative, le manque mmh. de prise de risque sur certains sujets. Euh, le manque de contributions actives euh, lors de réunions d'activité, euh, Voilà, c'est tous ces signaux faibles. C'est pour ça que les signaux humains sont fondamentaux. Je parlais de confiance. Euh, je parlais de... de, de euh, c'est assez marrant parce que j'étais... Une petite anecdote. J'étais en séminaire avec, un, avec une grosse entreprise il y, a, il y a quelques temps, avec un comité de direction dont tous les membres sont, sont, sont brillantissimes, individuellement en parlant. C'est un bon collectif. Et en fait, euh, le, ce séminaire qui avait pour but de travailler sur la cohésion euh, s'est traduit en fait par euh, une demi-journée improvisée sur la connaissance de l'autre. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble depuis des années, ils ne se connaissaient pas. Donc on, on, a, on, a, on a changé l'agenda. Ils ne se connaissaient pas personnellement. Personnellement, ils, 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 ils se connaissaient mal, ils avaient une mauvaise connaissance d'eux-mêmes. Et donc, de facto et par conséquence, ils avaient une difficulté à bien appréhender la relation avec les autres. Alors que facilement, les chiffres, une fois de plus, étaient là. La performance, elle est, mmh. elle est excellente. Et finalement, euh, on ne se connaît pas. Donc, on va arrêter de complexifier un petit peu les choses. On va remettre un peu l'humain au centre du sujet. Euh, et le signal faible à voir, à détecter pour un manager, euh, c'est avant tout ce, ce manque de contact, ce manque de proximité, ce manque de questionnement simple avant, avant d'être des collègues ou d'avoir une relation manager à collaborateur, nous sommes des humains. Donc, s'intéresser à l'autre, sincèrement et de manière authentique.
0: Allez, le questionnaire maintenant pour vous, Alexis. Quelle est la phrase que vous détestez entendre au boulot Quelle est la solution
1: <rire> Ça, c'est euh, euh, un classique. Euh, bah, une fois de plus, hein, on nous a appris en tant que manager à avoir euh, la solution, à être le sachant. Donc, mm. Alors que, comme on l'évoquait, euh, la meilleure solution, elle vient du collaborateur. Quel est votre mantra, leitmotiv ou
0: citation préférée
1: Alors, une forme de mantra que j'utilise dans des périodes, enfin de manière assez, euh, assez régulière, c'est de me poser, inspirer, respirer. Alors, c est, c est, ce sont des choses que je m'autorise, euh, je prends 2-3 minutes, euh, ça peut m'arriver 2-3 fois dans la journée. Méditer J'irai pas jusqu'à la méditation, non. mais en tout cas, c'est voilà, une forme de relaxation euh, qui permet de, 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 de regagner en sérénité et d'avoir un ancrage un peu plus
0: solide. Y a-t-il une appli ou une plateforme professionnelle ou personnelle qui vous facilite la vie au quotidien euh, Sans trop de surprise, LinkedIn. <rire> Qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot Passer de contact
1: avec les clients, pas passer de, 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 de temps d'écoute et de temps de questionnement avec les clients.
0: Est-ce qu'il y a une habitude qui a changé votre vie L'entrepreneuriat. C'est une autre vie. Hein. <rire>
1: Quel est le livre qui vous a le plus inspiré Osez la confiance de Vincent Lénard. Osez la confiance. Exceptionnel. Euh, il m'a beaucoup inspiré. C'est un livre que j'ai découvert il y a un an et demi et je l'offre à tous mes clients, aux dirigeants particuliers parce que ça part d'un cas concret. Euh, Vincent Lénard, qui est un des papes euh, du, co euh, fin, du coaching en France euh, et, et, et qui avait qu une justesse dans le mot réexplique et revalorise cette notion de confiance. Et il y en a un qui m'inspire beaucoup sur les aspects d'entrepreneuriat, de d'initiative, de co-construction, c'est Philippe Zilberzan, qui est un professeur de l'AMION, mais qui, au-delà de ça, a apporté une approche très, très fructueuse, très vertueuse en France, qui s'appelle l'approche de l'effectuation et qui permet de voir autrement l'entrepreneuriat et même la manière dont on pilote une entreprise. Un livre à mettre entre toutes les mains. Ouais, exactement. Devant tous les yeux. Que faites-vous pour décompresser Depuis très peu de temps, je fais du Pilate. Et je sais que c'est <rire> drôle. Mais non. Oui, oui. J'ai une petite prenne de dos. donc y, euh, Les médecins m'ont dit que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'était soit ça, soit natation, soit l'escalade. Donc j'ai opté pour le Pilate Et puis
0: un peu de vélo et surtout de la lecture. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Stéphane. Merci pour ce moment passé ensemble. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée. Notez 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et puis à nous suivre aussi sur LinkedIn et Instagram à bien.